0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Spezial. Heute sprechen wir über viele verschiedene Dinge, zum Beispiel darüber, was man macht, wenn Tests falsch positiv sind. Wir sprechen über drei mögliche Wege aus der Corona-Pandemie und darüber, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung von Corona spielen. Und per E-Mail gab es noch einmal eine Nachfrage zu den Masken, die wir heute beantworten. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr.
0: Magnus Heyer und Daniel Finger. Wir haben viel vor heute, Magnus. Und als erstes möchte ich mit dir über etwas sprechen, was ich dir zugeschickt hatte, nämlich dieser eine Facebook-Post, wo jemand schreibt, dass der PCR-Test positiv war. Also ähm, er hat einen positiven Test bekommen, dass er Corona-infiziert sei. Aber jetzt im Nachhinein hat er und auch seine ganze Familie auch die Ergebnisse der Antikörpertests. Und die Antikörpertests sagen, sie haben nie Corona gehabt. Und dieser Mensch schreibt jetzt, wir verhalten uns weiter so, als hätten wir das Virus oder so, als könnten wir es bekommen. Ich informiere Gesundheitsamt und Labor, aber das ist ja erstmal ein Befund, wo man nicht hin und nicht her weiß und nicht ein und nicht aus.
1: Naja, eigentlich doch. Also ähm, irritierend wäre es, ich habe nicht genau verstanden, wie er es gemeint hatte, ob wirklich die gesamte Familie zunächst akut Corona-positiv getestet worden war, also mit diesem PCR-Test und dann die gesamte Familie negativ getestet wurde, was Antikörper angeht. Sollte tatsächlich die gesamte Familie einmal diese eine und einmal die andere Nachricht bekommen haben, ist das ja miteinander überhaupt nicht vereinbart. Das gibt es nicht. Also, also
0: nee, Soweit ich das richtig gelesen habe, hat nur er am Anfang ein positives Ergebnis bekommen. Und mh. nur beim Antikörpertest sind alle getestet worden. So glaube ich war es. Und also, beim Antikörpertest waren, waren alle
1: waren alle negativ. Richtig? Das heißt, sie hatten alle keine Antikörper. Das heißt, ja. man geht davon aus, dass sie alle keine Infektion hatten und jetzt auch keinen Schutz ihres Immunsystems haben. Richtig. Aber ich meine, erstens ist es natürlich komisch, aber es kann natürlich passieren, dass tatsächlich mal eine solche PCR schiefläuft, warum auch immer. Da gibt es ja vor allen Dingen die Erklärung bei der Abnahme, denke ich mal. Ich habe wiederum gelesen, auch irgendwo bei Facebook, aber die Leute schreiben ja wirklich unglaublich dummes Zeug. Aber jedenfalls hatte jemand sich mokiert, dass da eine neue... Kraft, offensichtlich bei der eigenen Mutter oder sonst was, einen Abstrich gemacht hat, aber durch den Mund, nicht durch die Nase und auch nur die Wangenschleimhaut und eben nicht tief im Rachen. Sollte das, Sollten solche Dinge, solche Fehler passieren, die passieren sicherlich irgendwo mal irgendwie, wäre ein solcher Test natürlich negativ erklärt wiederum nicht genau, was aber das, in wir haben dem jetzt hier Fall ein Falsch positives Ergebnis genau, also das ist schon was genau. anderes also ja, da genau. muss
0: man vielleicht einfach na gut man kann man kann Teststäbchen verunreinigt haben aus einem vorigen Test von jemand der wirklich positiv war sowas kann ich oder vorstellen. man
1: kann Teststäbchen schlicht und einfach verwechselt oder verschoben oder in die falsche Klar. vertauscht haben ähm, aber die Konsequenz ist ja richtig. Also es klingt ja sehr vernünftig, was in diesem Facebook-Kommentar stand. Die Konsequenz muss heißen, im Zweifel muss ich davon ausgehen, dass ich nicht immun bin. Wenn die Informationen sich widersprechen, bin ich nicht immun. Wenn ich keine Antikörper habe, bin ich nicht immun. Egal, was vorher irgendwann mal irgendwo getestet worden ist. Mhm. Ähm, dass jemand diese Infektion hatte oder gar eine ganze Familie die Infektion wirklich durchgemacht hat, nachgewiesenermaßen durchgemacht hat und hinterher keine Antikörper hat, das schließe ich nach dem, was ich bisher gelesen habe, schließe ich schlichten einfach aus.
0: Ich weiß, wir haben, ich glaube in der vorletzten Folge, es könnte auch davor gewesen sein, vom Corona-Spezial auch über diese Studienergebnisse aus Südkorea gesprochen, wo es so schien, als ob Leute, die schon Corona hatten und dann wieder genesen waren, ein zweites Mal infiziert waren. Und da gibt es jetzt einen Grund aufzuatmen. Da gab es also offensichtlich in der Studie einen Fehler. Die Forscher haben nochmal nachgeschaut, nachgebessert und haben jetzt gesagt, nein, diese Doppelinfizierung hat es tatsächlich nicht gegeben, was beruhigend ist. Denn es war ja in, glaube ich, über 200 Fällen war das ursprünglich gemeldet worden. Und das hätte in der Tat bedeutet, dass wir es gar nicht schaffen, eine richtige Herdenimmunität zu erreichen. Aber das, das hat sich jetzt aufgeklärt.
1: Und das wäre eine Katastrophe gewesen. Weil dann wäre die gesamte Grundannahme, auf die wir hinsteuern, nicht Herdenimmunität, aber dann wäre ja möglicherweise auch die Impfung, die ja nichts anderes ist als eine, wenn man so will, simulierte Infektion. Also das, man versucht ja eben durch die Impfung das Immunsystem auf dieses Virus zu stoßen und eine Immunität herzustellen. Da wäre das möglicherweise auch hinfällig gewesen. Und dann hätte man überhaupt keine Hoffnung mehr gehabt. Ich war aber von vornherein irritiert, weil eigentlich alle Wissenschaftler, von denen ich gelesen habe, immer davon ausgegangen sind, dass es keine zweite Infektion geben kann und nicht gibt. Und die hatten also offensichtlich recht.
0: Gott sei Dank. Was nicht heißt, dass das Virus nicht mutieren kann und dann könnte man an dem mutierten Virus wieder erkranken, aber bislang scheint es Gott sei Dank noch nicht zu so sein. Du und es gesagt. scheint auch so
1: zu sein, und es scheint auch so zu sein, dass ausdrücklich dieses Virus nicht sehr mutationsfreudig ist. Dass die wahrscheinlich, also Halleluja. es wird, ja, ja, aber es wird irgendwann mutieren. Natürlich wird es das tun, aber ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zu dem sehr mutationsfreudigen Grippevirus scheint dieses hier eher seltener zu mutieren und das wäre natürlich eine sehr wichtige und sehr gute Nachricht.
0: Das wäre sehr positiv. Du hast gerade gesagt, wir arbeiten nicht auf die Heldenimmunität Immunität hin. Äh, darüber möchte ich mit dir noch ein bisschen sprechen. Also natürlich, im Moment wollen wir das nicht forcieren, aber es gibt ja im Prinzip nur die zwei Möglichkeiten, damit wir nicht ewig mit Corona kämpfen. Irgendwann und wenn es in 500 Jahren ist, eine Herdenimmunität zu haben oder irgendwann eine Impfung zu bekommen. Wir hoffen auf den in Impfstoff, aber wenn nicht, bleibt uns nur die Herdenimmunität oder ein ewiges Jonglieren oder von mir aus auch volles Risiko eingehen. Aber das sind doch die Optionen, die wir haben, oder nicht?
1: Naja, eine dritte Option wäre ein Medikament. Also ein wirkmächtiges okay. Medikament, ja. das dann eben im Gegensatz zur Impfung gegeben wird, wenn jemand diese Infektion hat und dass diese Infektion eben sehr erfolgreich bekämpft. Mhm. Auch die Möglichkeit gibt es. Auch daran wird gearbeitet. Auch dafür gibt es bereits Kandidaten. Die das ist wahrscheinlich,
0: wenn ich kurz nachfragen darf, ein Medikament, was speziell diesen schwersten Teil, nämlich wenn das Virus sich auf die Lunge schlägt, was das dann möglicherweise behandelt, sodass man nur Fieber und äh, und Gliederschmerzen und so weiter hat, aber die Lunge nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Zum Beispiel oder eines, ja. was tatsächlich irgendwie das Virus, was also sozusagen schon im Körper ist, daran hindert, zum Beispiel in Zellen reinzukommen oder äh, das Virus an irgendeiner ganz empfindlichen Stelle trifft. Da gibt es, ähm, es gibt einige Hoffnungsmedikamente, die in, interessanterweise, also die besten, die schönsten Medikamente der Gold, Goldene Weg, die Goldene Brücke wären ja Medikamente, die es längst gibt, bei denen man aber eben feststellt, dass sie ausdrücklich gegen Corona eine Wirkung haben, gegen diese Coronaviren eine Wirkung haben, die es aber eben schon gibt und die insofern nicht nochmal neu getestet werden müssen im Sinne von Verträglichkeit bei Gesunden oder so. Und da gibt es auch Kandidaten. Und das wäre natürlich ganz fantastisch, wenn diese Kandidaten sich als wirksam erweisen würden.
0: Genau, und wir reden jetzt ausdrücklich nicht über Hydroxychloroquin. <lacht> Nein,
1: genau darüber reden wir jetzt ausnahmsweise mal nicht.
0: Ich bin sehr überrascht und... Naja, nee, anders. Ich bin eigentlich nicht sehr überrascht, aber ich bin sehr schockiert darüber, dass es immer noch ganz viel Menschen gibt, die schreiben, was soll das? Wir machen unsere ganze Wirtschaft kaputt. Es sterben doch auch so viele Leute im Straßenverkehr. Zucker ist doch auch ungesund. Aber nein, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben. Die Wirtschaft geht kaputt und so weiter und so fort. Ist doch nicht so schlimm es sterben ja nur Alte oder Leute mit Vorerkrankung. Lasst uns endlich dieses Social Distancing aufgeben, was möglicherweise sowieso noch von irgendwelchen reptiloiden Regierungsvertretern ähm, ausgerufen wurde.
1: Es gibt einige reptiloide Regierungsvertreter, um das mal zu sagen. Und äh, die gibt es in Europa, die gibt es ausdrücklich auf dem amerikanischen Kontinent, nördlich und südlich der Enge. Und es gibt es, ja, die gibt es in Asien eben auch.
0: Ich nehme aber an, Dir wird genauso schlecht, wenn du solche Sachen liest, oder? Ich meine, wenn es heißt, es sterben nur Alte oder Menschen mit Vorerkrankungen. Das möchte man doch, wenn man ein alter Mensch ist oder ein Mensch mit Vorerkrankung, möchte man doch auch nicht, dass andere einen so locker über die Klinge springen lassen.
1: Nein, äh, und ich würde auch ehrlich gesagt verdammt viele Leute aus meinem Freundeskreis ungern verlieren, obwohl sie alt oder mit Vorerkrankungen belastet sind. Äh, das Argument ist einfach, naja, inhuman trifft es ja gar nicht. Das sind einfach ähm, wenn man Leute, wenn man diese erschreckenden Bilder, vor allen Dingen in Amerika sieht, äh, die dann bewaffnet äh, das Kapitol stürmen in Michigan oder ich weiß nicht mehr wo, dann möchte man denen wirklich äh, auf die Stirne tätowieren, dass sie im Ernstfall bitteschön auf intensivmedizinische Maßnahmen für sich selber verzichten wollen. Und ja, dann von mir aus. Das ist Und doch alles verlogen, sobald die, die Leute glauben... Irrealerweise, dass sie selber nicht betroffen sind, das kann auch stimmen, aber möglicherweise auch eben nicht. Kinder trifft es allerhöchst, nach allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht fatal. Erwachsene ohne Vorerkrankung haben ein gewisses Risiko. Erwachsene mit Vorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Raucher, es gibt ja angeblich auch Raucher in unserem Land, haben ein deutlich erhöhtes Risiko und alte die ja dann zum allergrößten Teil auch Vorerkrankungen haben, haben ein sehr hohes Risiko. Und wenn du dann
0: jede Menge junge Leute mit einem ne, mit hohen Blutdruck, mit einer Herzschwäche, mit einem Asthma, was sie nicht unbedingt selber verschuldet haben, kann allergisch sein und so weiter. Und die sind natürlich auch gefährdet. Und wenn ich richtig informiert bin, ist es auch so, es trifft seltenst Kinder und fast nie sterben Kinder ohne Vorerkrankung, aber auch das ist schon vorgekommen.
1: Genau. Und man darf sich auch bitte schön nicht auf diesem wie soll ich sagen, auf dieser äh, Vorstellung ausruhen, wir haben ja genug Beatmungsgeräte. Ähm, ein existentes Beatmungsgerät, wenn du plötzlich beatmungspflichtig wirst, ist auch keine Überlebensgarantie. Im Gegen Nicht im Gegenteil, das ist jetzt wiederum falsch. Aber von denen, die auch wirklich an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden müssen, müssen, weil sie sonst ersticken würden, von denen überleben auch nicht 100 Prozent und ähm, möglicherweise noch nicht mal 50 oder so Prozent. Ähm, die Zahlen sind schon sehr erschreckend. Also es spricht schon sehr viel dafür, zu versuchen, die Infektionszahlen wirklich zu drücken. Das ist am Ende eine politische Entscheidung. Aber das Argument, es trifft nur alte und deswegen ist es nicht so schlimm, ist einfach unethisch, unchristlich, eine Sauerei, wie immer man es definieren will. Und die Vorstellung, mich betrifft es schon nicht. Und wenn doch, dann gibt es ja Intensivstationen, die mich heilen. Die ist naiv.
0: In der Regel sind Kinder nicht besonders schlimm oder auch gar nicht betroffen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ich habe neulich gelesen von der einen Schule, die aufgemacht hat und nach zwei Tagen wieder zugemacht hat, weil es einen Corona-Verdachtsfall gab. Jetzt unabhängig davon, wie schwer sie erkranken und welche Folgen das nach sich zieht, welche Rolle spielen denn Kinder bei der Übertragung von Covid-19? Denn wenn jetzt ein paar Kinder, die positiv sind, alle anderen Kinder an einer Schule anstecken, selbst wenn die alle gesund bleiben, ich glaube, es besteht doch eine große Chance, dass sie das auch mit nach Hause nehmen, oder?
1: Natürlich, klar. Ähm, Kinder sind ein Problem. Und zwar zunächst einmal deswegen, weil wir <höhnt> zu wenig über Kinder wissen. Das hängt aber einfach damit zusammen, also was jetzt das Infektionsgeschehen bei Kindern angeht, das hängt einfach damit zusammen, dass es über Kinder keine Daten gibt oder jedenfalls ganz, ganz wenig. Das hängt einfach damit zusammen, dass Kinder sehr selten äh, getestet werden. Einerseits deswegen, weil äh, sie selten Symptome haben, also muss man sie auch nicht testen. Und man wird ja die Kinder auch kaum mit in ein Testzentrum nehmen, wenn man selber Symptome hat und getestet werden will. Und die Kinder haben keine. Man möchte sie ja dieser Infektion nicht aussetzen. Und in der Summe führt das einfach dazu, dass es über Kinder ganz wenig Wissen gibt, ganz wenig Daten gibt, ganz wenig Informationen gibt. Es gibt aber interessanterweise eine irritierende äh, Zahl. Die, 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 die stehen aber alle immer unter dem Vorbehalt der kleinen statistischen Größen, der großen statistischen Unsicherheit, wenn man so will. Es gibt eine interessante Zahl, die besteht darin, dass sie sagt, dass die Infektionswahrscheinlichkeit für Kinder, also die Wahrscheinlichkeit, dass die sich infizieren, dass die krank werden, dass diese Infektionswahrscheinlichkeit nur ein Drittel der Infektionswahrscheinlichkeit von normalen, gesunden Erwachsenen beträgt. Mhm. Wohingegen die Infektionswahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit zu erkranken, bei alten Leuten anderthalbmal höher ist. Als bei Erwachsenen. Also Kinder infizieren sich mit einer deutlich, deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit als Erwachsene. Warum auch immer?
0: Aber dennoch sind sie, glaube ich, genauso ansteckend, wenn sie infiziert sind, oder? Da gab es doch jetzt auch eine Untersuchung.
1: Ja, ähm, da gibt es wiederum auch ganz irritierende Sachen. Eigentlich Aha. würde man, eigentlich ist es sowieso komisch, dass sich Kinder ähm, nicht viel mit viel höherer Wahrscheinlichkeit anstecken. Ähm, schon deswegen, weil die eigentlich ja auf äh, dieses Virus überhaupt nicht vorbereitet sind. Also das Immunsystem ist auf dieses Virus überhaupt nicht vorbereitet. Also wir haben ein Immunsystem, was im Laufe unseres Lebens mit vielen Viren und Bakterien zu tun gehabt hat und eben äh, entsprechende Gedächtnisinhalte, wenn man so will, hat. Gedächtnisinhalte in Form von Eiweißen, in Form von Zellen und so weiter. Und ähm, die Kinder haben das ausdrücklich nicht. Also da stößt dieses Virus, trifft dieses Virus auf ein jungfräulich naives Immunsystem. Und eigentlich müssten die total anfällig sein. Ich kann nicht erklären, warum sie es nicht sind. Aber sie sind es nicht. Eigentlich müssten die eine riesige Menge von Viren dann im Rachen haben, weil diese Viren sich, wenn sie infiziert sind, völlig ungehemmt eigentlich vermehren könnten. Haben sie aber nicht. Äh,
0: ich habe eine ne Hypothese gelesen und das fand ich ganz interessant. Es könnte daran sein, dass Kinder eben sehr viel Erkältung haben. Und die normalen Erkältungen sind ja auch Coronaviren. Und die mhm. Idee ist, dass das Immunsystem deshalb ein bisschen besser auf diese Art Viren vorbereitet ist. Ich weiß aber nicht, wie plausibel es ist natürlich.
1: Also nicht spezifisch auf diese Art des Virus, genau. sondern grundsätzlich auf diese auf Gruppe von Viren.
0: Ich, auf so eine Gattung quasi.
1: Mhm. Ja, ja äh, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das die Erklärung. Das Phänomen ist aber wohl so. Und äh, die allgemeine Lesart, mit allem Vorbehalt wiederum, die allgemeine Lesart, <coughs> Entschuldigung, die allgemeine Lesart ist aber wohl, dass Kinder ähnlich infektiös sind, also jetzt wiederum die Krankheit weiterzugeben, ähnlich infektiös sind wie Erwachsene. Nicht mehr und nicht weniger, sondern möglicherweise vergleichbar, mit allem Vorbehalt. Aber Kinder sind dann eben nicht weniger und auch nicht mehr riskanter als Erwachsene, sondern ähnlich.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, würdest du aber... Moment immer noch sagen, im Zweifel lieber vorsichtig sein?
1: Ja und nein. Das Problem ist ein einfach... Ein schweres Atmen. Nein, ja klar. Ein, ein bewusst theatralisch inszeniertes schweres Atmen, aber wir wissen wenig und im Zweifel sollte man vorsichtig sein. Zweifelsohne. Kinder sind ja auch deswegen einfach auch problematisch, weil man, wenn man äh, sich an Symptomen orientiert, bei Kindern ja einfach nicht fündig wird, dann infizieren die sich und haben überhaupt keine Symptome, haben kein Fieber, haben keine Kopfschmerzen, haben keine Halsschmerzen, sagen es nicht, wie auch immer. Ähm, das macht sie ja potenziell auch gefährlicher. Auf der anderen Seite, gut, wenn die Infektionswahrscheinlichkeit geringer ist, äh, könnte man ja hoffen, dass sie sich auch weniger anstecken. Aber auf der anderen Seite verhalten die sich ja auch dann nicht so, also vor allen Dingen Grundschulkinder, vierte Klasse, die ja jetzt auch wieder in die Schule gehen sollen, zumindest in NRW, ähm, die, 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 wenn die eine Maske tragen, dann fangen die an, mit Masken zu spielen. Eine äh, Lehrerin, ich, ich habe mich neulich mit ein paar Lehrerinnen unterhalten, ähm, die klagen darüber, und auch wahrscheinlich völlig zu Recht, ähm, dass die Behörden ihnen zu Recht Vorgaben machen, also Vorgaben um die Infektionswahrscheinlichkeit gering zu halten. Das sind aber zum Teil völlig unrealistische Vorgaben. Also wenn dann kleine Kinder Masken tragen sollen, dann fangen die an, damit zu spielen, dann bedecken die damit die Augen. Guck mal, ich sehe nichts mehr oder wie auch immer. Mhm. Das ist natürlich dann auch einfach nicht lebbar. Oder die Kinder müssen sich dann auf der Grundschule, auf dem Schulhof in Reihen aufstellen. Und erst wenn oben die Klasse vorbereitet ist, die, 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 die Plätze gekennzeichnet sind, dann dürfen die klassenweise rein und müssen Abstand halten. Das ist alles richtig, weil es die Infektionswahrscheinlichkeit reduziert. Aber es ist natürlich nicht realistisch zu glauben, dass das hundertprozentig funktioniert. Tut es eben bestimmt nicht. Zumal Schulen ja auch, also ich meine, Schulen im Ruhrgebiet mögen ähnlich sein wie Schulen in Berlin. Die Hardware ist ja völlig kaputt. Also ich meine, da wird einerseits gesagt, man soll sich regelmäßig die Hände mit heißem Wasser waschen und so und so viele Minuten oder so. Und dann gibt es in der Schule kein warmes Wasser. Gibt eben nur kaltes Wasser. Ja. Ja, dann kann man die Hände auch nicht mit warmem Wasser waschen. ist wachsen.
0: übrigens Standard hier äh, an den Berliner Schulen. Was? Kaltes, kaltes.
1: Wasser. Ja, toll. Es, es gibt sogenannte Durchlauferhitzer. Das sind Dinger, die brauchen nur Strom. Die muss man dann äh, zwischen äh, irgendwo, was weiß ich, anflaschen. Ich bin sicher, ist es ist
0: bekannt, dass es die gibt.
1: <lacht> ja, man könnte sie ja nun einbauen. Wir hatten ja nun sechs Wochen in den Schulen Pause. Und so sehr ich anerkenne, wirklich anerkenne, dass Lehrer diese sechs Wochen zum größten Teil nicht un, äh, ungenutzt haben, verstreichen lassen, sondern sich wirklich um ihre Schüler gekümmert haben. Dass Lehrer wirklich versucht haben, Online-Unterricht aufzubauen, auf die eine oder andere Weise. Dass Lehrer wirklich bei Schülern zu Hause anrufen, einzeln anrufen, um zu fragen, wie es denen geht, wie die familiäre Situation ist, wie die zurechtkommen, ob die lernen können und so weiter. So sehr habe ich den Eindruck, dass die Behörden da, die Schulbehörden zumal, überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt haben. Also man hätte ja in sechs Wochen, kann man schon eine Menge machen. Also das warmes Gefühl, Wasser. Da
0: nicht unbedingt, also Auch wenn die Leute sich kümmern, habe ich nicht das Gefühl, dass unbedingt mehr Budget an der Schule da ist, äh, um solche Durchlaufwerte zu kaufen. Sage ich einfach mal so.
1: Das kann ja sein. Aber ähm, im Moment äh, werden ja zu Recht und sehr schnell und sehr unbürokratisch irre Mengen von Geld freigegeben, um Unternehmen, Kleinstunternehmen, Kleinstunternehmer, äh, Kioskbesitzer vor der Pleite zu bewahren. Und das ist gut so. Dann sollte es auch möglich sein, Durchlauferhitzer für Schulen anzuschaffen. Das, finde ich, kann man fordern. Und man kann auch fordern, äh, dass Schulen zum Beispiel jetzt WLAN einrichten oder Dinge, die es einfach ermöglichen, dann am Ende vielleicht einen kontaktfreieren Unterricht zu machen. Auf die eine oder andere Weise. Also ich ziehe den Hut vor einigen sehr engagierten Lehrern. Ich habe keinen statistischen Überblick. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß auch von Lehrern, die die erste Nachricht sofort genutzt haben, um nach Schweden in Urlaub zu fahren. Das ist einfach, das ist auch verboten, abgesehen davon. Aber eine Sauerei ist es auch. Ähm, vielleicht verliert die Lehrerin zurecht ihren Job, vielleicht auch nicht. Aber die allermeisten scheint mir, die allermeisten sind sehr engagiert, kümmern sich um ihre Schule, Schüler, aber die Behörden weiß ich nicht.
0: Die die Behörden weiß ich nicht. <lacht> genau. Ja nun. <lacht> ich habe nur gerade gedacht, vielleicht, vielleicht schneiden wir diesen, diesen kleinen Rant raus. Ja, oder wir tun es auch nicht. Wir haben, glaube glaub, schon mal sympathischer über, äh, über die Schwedenlehrerin gesprochen. Äh, in einer vielleicht, vielleicht
1: auch nicht. Die Schweden, die Schweden gibt es tatsächlich. Also, ich weiß,
0: darüber haben wir doch schon mehrmals gesprochen. Deswegen sage Ach ich du
1: nochmal. Schande. Ja. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Ab
0: und zu schon. Genau. Deswegen, glaube ich, lassen wir diesen letzten Teil hier raus. Aber ähm, Jetzt hat uns eine Zuschrift erreicht per E-Mail. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, mail at gehirnfinger.de. Da ähm, freuen wir uns, wenn wir Zuschriften bekommen. Wir beantworten die dann auch meist hier im Podcast, manchmal auch direkt. Und es war noch mal die Frage, weil wir in der letzten Corona-Spezialfolge darüber gesprochen haben, dass man sich entscheiden muss, trage ich eine Maske, die mich schützt oder trage ich eine Maske, die andere schützt. Und die Frage ist, gibt es wirklich keine Maske, die beides leistet? Und wenn doch, welche Maske muss ich mir dafür besorgen?
1: Also um es nochmal ganz kurz zu sagen, ähm, erstens, selbstgenähte Masken kann ich machen, möglichst dicker Stoff, vielleicht ein Kaffeefilter dazwischen noch oder ähnlich. Diese Maske schützt andere vor mir und mich ein kleines bisschen vor anderen. Mhm. Andere vor mir, weil der Atemstrom, wenn ich spreche, wenn ich ausatme, der ist immer gerichtet, der geht nach vorne, präzise ab, durch die Nase oder auch durch den Mund. Und genau da, wo er rauskommt, da ist die Maske. Und die fängt genau die riskanten Tröpfchen, größeren Tröpfchen ab. Die bleiben dann da hängen und vertrocknen. Und dann bin ich kaum noch, also kaum noch, weiß ich nicht, nur noch eine geringere Gefahr für andere. Dasselbe gilt für die Operationsmasken. Das sind diese Papierdinger, die man aus OP-Filmen kennt. Schwarzwaldklinik früher. Beste Freunde oder wie die Dinger heißen heute. Die sind grün oder blau. Die machen dasselbe. Tröpfchenschutz beim Ausatmen. Kein Schutz für mich, weil ich beim Einatmen um die Maske herum atme. Je lockerer sie sitzt, umso mehr. Außerdem kann ich mir bei diesen Masken nicht mehr mit dem Finger im Gesicht rum äh, äh, kratzen Und insofern schützt es auch davor, dass ich äh, äh, Tröpfchen an die Nase oder an den Mund schaffe. Und dann gibt es eben die richtigen Masken, in Anführungsstrichen, FFP2 oder 3. Die Unterscheidung besteht in dem Fall erstmal darin, dass diese Masken einen unterschiedlichen Grad von Dichtigkeit haben. Also FFP2 ist weniger dicht als FFP3. FFP heißt einfach nur, dass sie einen Teil des Gesichts äh, bedecken und nicht das ganze Gesicht, nicht die Augen. Und das sind sogenannte Halbmasken und jetzt gibt es eine, einen entscheidenden Unterschied. Das ist, es gibt die Dinger mit und ohne Filter. Mhm. Das sind diese kleinen Knubbel, die man vorne sieht und das ist einfach nur ein ganz schlichter Kipp oder sonst was, Filter, ähm, der ähm, der bewirkt einfach nur, äh, dass ich, wenn ich ausatme, kippt das um und die Luft geht ungefiltert nach draußen. Wenn ich einatme, blockiert das und die Luft wird durch den Stoff, also FFP2 oder 3, je nach Dichtigkeit entsprechend gefiltert, so dass ich dann eben vor Luft von außen geschützt bin. Wenn ich also eine Maske mit Filter habe, dann schütze ich nur mich vor anderen, weil ich die Einatemluft filter und die Ausatemluft ungefiltert rausgeht. Das Ding kann ich länger tragen als den anderen, aber ich schütze andere nicht. Und dann gibt es eben diese FFP2 oder 3 Dinger ohne Filter. Da atme ich durch, den, durch diese gesamte Maske ein und filtere die Luft. Und ich atme durch die ganze Maske aus und filtere die Luft. Die Maske, die schützt tatsächlich mich und die anderen, ist aber schwer zu handeln. Wenn die dicht anliegt, und das muss sie, weil sonst ist der Schutz nur noch halb, wenn sie dicht anliegt, dann ist das Atem schwer, Atmen schwerer. Das Einatmen ist schwerer, das Ausatmen ist schwerer. Das ist, wenn man sie länger trägt, schon verdammt unangenehm. Und in der Klinik kriegen die Leute, habe ich gehört, ein Atemtraining, bevor sie diese Masken längere Zeit tragen sollen. Und nicht alle dürfen das dann.
0: Ist das dann überhaupt etwas für Menschen, die nicht in der Klinik arbeiten? Ist es etwas für Leute die eine Vorerkrankung haben, aber vielleicht eben keine, die ihnen das Atmen schwer macht. Also zum Beispiel eine krasse Herz-Kreislauf-Erkrankung, die aber trotzdem rausgehen möchten, zum Beispiel, um sich ein bisschen zu bewegen. Ist das etwas für Menschen, die einfach besonders viel Angst haben? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen eher nein. Mhm. Mit einem Vorbehalt, aber ich würde eher sagen nein. Ich würde, wenn ich rausgehe, äh, draußen fühle ich mich relativ sicher. Das sagen auch alle, dass an der frischen Luft, frischen Luft klingt immer so schön, an der leicht windigen Luft, die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, sehr, sehr, sehr gering ist. Mhm. Einfach weil die ausgeatmete Luft sofort verdünnt, verteilt wird und das Risiko gering ist. Innerhalb von geschlossenen Räumen sind dann aber entsprechende Masken schon sinnvoll. Nur der Preis dieser Masken, man kann es, es ist eine Frage der, man muss, man muss es für sich selber entscheiden. Eine solche Maske ohne Filter, bietet einen gewissen Schutz, aber eben nicht zum Nulltarif. Das Atmen fällt schwer. Und das halte ich längere Zeit nur wirklich sehr schwer durch.
0: Okay, und du findest es nicht empfehlenswert? Also du glaubst sozusagen, man muss sich nicht weiter damit, äh, damit beschäftigen, wenn man nicht professionell mit Kranken zum Beispiel zu tun hat, in der Klinik arbeitet, sollte man diesen Weg gar nicht erst gehen?
1: Würde ich eher so sehen, ja. Wobei ich, wenn ich wirklich gefährdet wäre, also ich wäre ein älterer Mensch und ich hätte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber dann wird's ja auch kritisch mit der Atmung. Dann wird ja auch das sehr belastend. Und der Preis ist hoch. Kann man machen, aber der Preis ist hoch. Ich habe da keine abschließende Meinung zu. Für mich kommt es nicht in Frage. Aber man darf nicht vergessen, Leute, die alt sind, Leute, die viele Vorerkrankungen haben, sind eben gefährdeter. Die sollten vielleicht eben auch sich wirklich... Also möglichst wenig in großen Gruppen, möglichst gar nicht in großen Gruppen bewegen, möglichst nicht selber einkaufen gehen. Aber der Preis ist hier ja wiederum, dass es noch einige Zeit dauern kann, bis wir diese Dinge lockern können, mit gutem Gewissen lockern können. Also das ist eine wirkliche Gewissensfrage und es gibt keine richtige, eindeutig richtige
0: Antwort. Es gibt sie nicht. Danke fürs Zuhören. Am Freitag sprechen wir über Menschen, die Krankheiten simulieren. Im kleinen Stil, um einfach eine Zeit lang nicht arbeiten zu müssen. Oder im großen Stil, um sich brennen zu lassen, obwohl sie kerngesund sind. Und wir sprechen über Menschen, die sich sogar einer unnötigen Operation unterziehen würden, nur um Zuwendung zu bekommen. Bis dann.